0: Tea Time mit Flo.
1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Tea Time mit Flo. Heute geht es auch wieder um Geld, diesmal aber nicht um das, was ich verdiene, sondern heute geht es um die Finanzströme in der Europäischen Union, um die Frage, wie sich europäische Staaten und auch die EU insgesamt finanzieren. Das war ja schon immer ein heikles Thema und bisher gab es finanzielle Solidarität innerhalb der EU, vor allem immer im Kontext von Krisen. Etliche können sich sicherlich noch gut an die Finanzkrise 2009 erinnern. In der Folge mussten Banken unterstützt werden. Es kam zu einer großen Staatsschuldenkrise, die ganze Länder wie Griechenland hart getroffen hat. Und um denen zu helfen, gab es damals sozusagen die ersten Gehversuche der finanziellen Solidarität, wie den europäischen Rettungsschirm, der dann zum europäischen Stabilitätsmechanismus oder aus der Tagesschau bekannt ESM geworden ist. Und der solche Länder mit Milliardenkrediten, die dann zinsgünstiger waren, unterstützen sollte. Ich habe gesagt, sowas wie eine Solidarität, weil ganz einfach so gab es die nicht, sondern verbunden mit starken Konditionen und vor allem einem Sparzwang. Also Staatsbesitz privatisieren, um Einnahmen zu generieren. Behörden verschlanken, Renten kürzen, Sozialstaat insgesamt abbauen. Das heißt, der Hilfestand auf jeden Fall ein harter Zwang gegenüber. Und ich habe mir, weil wir es dann natürlich mit einem sehr komplizierten Thema zu tun haben, eine wunderbare Expertin heute eingeladen in die Tea Time, um das mit ihr zu diskutieren. Die Elisabeth Löwenburg-Prezensky ist ehemalige Investmentbankerin mit Abschlüssen aus Puh Harvard, London und Paris war sowohl beim Europäischen Stabilitätsmechanismus als auch bei der Europäischen Investitionsbank und managt gerade Investitionen in nachhaltige start -ups. Liebe Elisabeth, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Und meine erste Frage an jeden Gast ist immer, welchen Tee trinkst du eigentlich gerne? Wir sind ja in der Tea Time. <lacht>
0: Ja, lieber Flo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin auch ein ganz großer Tee-Freund, ähm, deutlich mehr als Kaffee. Und äh, deswegen äh, die Frage ist schwierig zu beantworten. Aber tatsächlich mag ich wahrscheinlich am allerliebsten einfach einen guten Sencha-Grün-Tee, ich habe einige präferierte Anbaugebiete aus Japan momentan schwer zu erhalten, aber ein, ein normaler Grüntee
1: tut auch. Da sind wir heute auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Ich habe zwar keinen Sencha in der Tasse, aber einen guten, leichten Grüntee aus China, einen Gujiang Maozhan. Kann ich sehr empfehlen, wird auch immer im Frühjahr gepflückt, ist leicht bekömmlich ab Doppeltag und macht trotzdem wach, wenn man viel am Schreibtisch gearbeitet hat. Ich habe schon gesagt, du warst beim ESM, du warst damals bei diesen ersten Gehversuchen europäischer Finanzsolidarität, wenn man so will, dabei. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wie sich das damals angefühlt hat, das mit mhm. aufzubauen, damit tätig zu sein.
0: Ja, gerne. Ich bin tatsächlich zum ESM gekommen über mein Studium in Amerika, wo ich an einer Business School studiert habe und der Generalsekretär des ESMs gerade ganz neu aufgesetzt, damals noch unter dem Namen European Financial Stability Facility, also EFSF, der Vorgänger, nach Amerika kam und eigentlich einen, einen Projektleiter, eine Projektleiterin gesucht hat, um einen neuen Teil dieser neuen Institutionen mit aufzubauen und ich dachte mir, das klingt so spannend. Ich hatte gerade einen Kurs über die Eurozone in Krise und wollte da unbedingt mit, mithelfen und mitmachen und bin dann darüber zum, nach Luxemburg zum ESM eben gekommen, der sich da gerade in den ESM umgewandelt hatte, 2000, Anfang 2013, und äh, habe dort als Projektleiterin im Bankenteam gearbeitet und konkret mitgeholfen daran, ein Mandat aufzubauen, dass der ESM auch direkte Eigenkapitalinvestitionen in, ähm, in, in äh, Banken, also systemrelevante Finanzinstitute stecken kann. Sprich, nicht nur Kredite an äh, Staaten vergeben könnte, sondern eben auch direkt in Banken selbst so wie Deutschland zum Beispiel bei der Commerzbank also Anteilseigentümer werden kann könnte und das das haben wir mit aufgebaut und gleichzeitig ähm, gab es damals natürlich dann die verschiedenen Programmländer Zypern ähm, Spanien ähm, die die ähm, gerade um Hilfen angefragt hatten äh, wo man wo ich miterlebt habe wie dann die Vereinbarungen die rechtlichen Vereinbarungen zu der zu den Krediten ähm, ja gerade vergeben worden sind und auch verhandelt worden sind eben in diesen komplex an Institutionen, an EU-Institutionen, also zwischen der Kommission DG ECFIN und äh, dem ESM, der, ähm, dem IMF, dem Internationalen Währungsfonds und der EZB.
1: Ja, die berühmte Troika, als es immer noch so hieß in den, in den Verhandlungen mit, mit Griechenland. Und es ist ja bis heute so, dass der ESM so ein bisschen Stigma trägt äh, in diesen Ländern, weil eben die Solidarität keine war, die ohne Bedingungen, sondern zum Teil ja wirklich mit sehr harten Bedingungen nur gewährt worden ist. Und man vor allem auch in Griechenland bis heute noch leidet unter dem Maß an Veräußerung öffentlicher Infrastruktur. Was, was jetzt ja auch aus grüner Perspektive, wenn wir darauf gucken, eigentlich nicht die Idee ist von, von finanzieller Solidarität und Sicherheit innerhalb der EU, sondern wir wollen ja in einen Zustand kommen, wo man sich hilft und trotzdem öffentliche Dienstleistungen und Daseinsvorsorge gewährt und das nicht sofort aufs Spiel gesetzt werden muss. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, die wir heute im Podcast auch klären wollen, wie kommen wir eigentlich hin zu einer echten solidarischen Finanzpolitik, wo man sich unter die Arme greift, wenn es nötig ist, aber gleichzeitig auch im Blick hat, welche Folgen äh, die Leute vor Ort haben und ähm, eben nicht nur, immer nur auf die nackten Zahlen guckt. Und äh, da muss ich ja sagen, ich habe es am Anfang angeführt, der ESM kam letztlich aus einer großen Krise. Jetzt haben wir wieder eine große Krise Corona. Und die hat aber dann ein Stück weit doch zu einem Paradigmenwechsel geführt, weil wir beide, wir hatten letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr schon mal ein Webinar, äh, ja. Zum Thema Corona-Bonds. Und ich weiß noch ganz genau, das war damals ein krasses rotes Tuch. Wir haben im Landtag auch einen Dringlichkeitsantrag dazu eingebracht, äh, Corona-Bonds auf den Weg zu bringen. Italien war massiv betroffen von der Krise, auch unverschuldet. Die hatten einfach Pech. Bei denen kamen halt die ersten Fälle stärker an. Und ähm, die, die CSU hat sofort abgeblockt. Und, und jetzt, ein Jahr später, haben wir ein europäisches Wiederaufbauprogramm. Eigentlich unvorstellbar, ja. 750 Millionen Euro innerhalb dieses großen neuen Finanzrahmens von 1,8 Milliarden und ähm, das wird finanziert über letztlich gemeinsame Schulden, wenn man es hart auf hart kommen lässt. Das ist natürlich... Technisch noch so ein bisschen so, dass jedes Land nur mit seinem Anteil am Haushalt haftet, aber wir haben zum ersten Mal eine gemeinsame Verbindlichkeit da und es gibt eben nicht nur Kredite, wie beim letzten Mal aus dem ESM, sondern dieses Mal ja tatsächlich auch Zuschüsse aus diesem Wiederaufbauprogramm, also die Möglichkeit, ähm, dass Länder wirklich ich mal, Beinfreiheit haben, ohne sich überlegen zu müssen, wie sie das alles zurückzahlen können, ohne dass sie plötzlich ähm, staatlichen Besitz veräußern müssen, öffentliche Infrastruktur aufs Spiel setzen müssen, also einfach eine, eine größere Chance bekommen, mit Hilfe dieser Zuschüsse. Aber ich habe es auch gesagt, es ist auch Kreditlinie dabei und mich würde auch aus deiner Perspektive noch interessieren, wo siehst du die größte Chance für solche gemeinsamen europäischen Anleihen, über die das ja in Teilen finanziert werden soll letztlich?
0: Mm. Ja, ich glaube, du hast es ja schon zu Beginn ähm, auch gesagt, die ESM-Kredite, auch jetzt die äh, pandemischen Kreditlinien, die der ESM eingeführt hat, wurden ja bisher auch nicht gezogen und sind mit einem Stigma weiterhin behaftet. Eben genau, weil man erlebt hat in der letzten Finanzkrise, wie Länder unter Zwang im, und unter großer wirtschaftlicher Not ähm, im Prinzip ein, ein Memorandum of Understanding, eine Vereinbarung mit der sogenannten troika über ähm, ganz wesentliche politische Felder und eigentlich souveräne Aufgaben unterzeichnen mussten. Ähm, und ich habe das selber auch erlebt, äh, im Fall Griechenlands zum Beispiel, ähm, Parlamente wirklich mit sehr, sehr wenig Vorlaufzeit die Chance bekommen haben, sich ähm, Gesetzesentwürfe, die daraus eigentlich entstanden sind, anzuschauen, kaum zu verhandeln und eigentlich nur noch abnicken sollten. Und das war sicherlich, abgesehen von den sozialen Folgen, ein großes, ähm, auch demokratischer Schaden, der dadurch tatsächlich entstand. Deswegen also ein ganz wichtiger Punkt dieser gemeinsamen Kreditfähigkeit für mich ist folglich ein Vertrauen in Europa als gemeinsamen Markt für Anleger, für Investoren und Investorinnen zu schaffen, aber auch eben in die Mitgliedstaaten, dass, dass sie da auf Solidarität und auf gemeinsame Finanzmittel auch zugreifen können und sich diese Demokratiedefizite, die dadurch damals entstanden sind, nie wiederholen dürfen. Ich glaube auch, wie wir das in unserem Corona-Bonds-Webinar damals schon diskutiert hatten, es gibt ja grundsätzlich, gab es schon europäische Anleihen auch vor der aktuellen Reform, allerdings nicht von der Kommission, sondern eben vom ESM und von der Europäischen Investitionsbank. Also die Europäische Investitionsbank nimmt jedes Jahr ungefähr um die irgendwo zwischen 60, 65 Milliarden Euro an den Märkten äh, auf. Und äh, du hast es auch richtig gesagt, es ist ja über eine proportionale Haftung am, ähm, am Gesamtbudget der einzelnen Mitgliedstaaten, dass ähm, dass das erfolgt. Es spricht die eigentliche Einzahlsumme, die diese äh, Finanzierung ermöglicht, ist relativ gering. Aber eben äh, mit dem, versprechen, diese Kreditwürdigkeit aufrechtzuerhalten durch notfalls weitere Zuflüsse. Also grundsätzlich gab es da schon die Möglichkeit, im Prinzip eine Art von euro bond zu machen. Ich glaube, wir haben in den vergangenen zehn Jahren gesehen, dass die Investoren international eine große Nachfrage danach hatten, insbesondere nach europäischen Anleihen. Natürlich auch vor dem Hintergrund des guten Credit-Ratings von Ländern wie Deutschland. Um, oder auch uh, Irland und anderen, um, also zumindest jetzt in der letzten um, in den letzten Jahren. Um, aber die Investoren haben da eben eine große Nachfrage weiterhin gehabt und der Markt konnte diese Nachfrage bisher auch gar nicht bedienen. Also EEB und auch ESM-Ausgaben, wenn sie dann an den Markt kommen, sind in der Regel deutlich überschrieben. Sprich, es gibt viel mehr Nachfrage als Angebot. Und gerade dieses Finanzierungsvolumen ähm, bei den niedrigen äh, Zinsen, die man da momentan ähm, am Markt erhalten kann, also wir haben von, nachgeschaut, zehn Jahre äh, unter einem Prozent äh, beim ESM aktuell, das, ähm, das, das ist sehr, sehr günstig. Ähm, es gibt da sogar mittlerweile deutlich längerfristige Anleihen äh, von 50 bis 100 Jahren, die andere Staaten wie Österreich zum Beispiel ausgegeben haben, über die man gerade sehr lange Infrastrukturprojekte zum Beispiel wunderbar finanzieren kann. Ähm, und diese, diesen Finanzspielraum einfach nicht zu nutzen, ist eine verpasste Gelegenheit, gerade wenn es um Zukunftsinvestitionen geht.
1: Ja, und es schützt natürlich auch letztlich äh, die Länder, die fiskalisch mal in Schwierigkeiten geraten. Das war ja auch ein, ein großer Punkt, bei der Krise, also bei der Finanzkrise zu sagen, wir müssen auch den Euro stabil halten in unserer gemeinsamen Währungszone und äh, schützen die Länder letztlich auch davor, dass äh, dann Finanzakteure anfangen, gegen sie zu wetten, ja, indem sie einfach abgesichert sind äh, über gemeinsame Anleihen. Und letztlich klar ist, wenn deren einzelner Preis äh, teuer wird, dann können sie immer noch über die Gemeinschaft Liquidität bekommen und äh, dann unterlässt man halt solche Wetten, die letztlich auf Kosten der Allgemeinheit gehen und ja dann nur zum Nutzen einzelner äh, größerer Investoren sein können. Und äh, da haben wir natürlich auch einiges im Wahlprogramm. Ich sage vielleicht gleich an der Stelle dazu, du kandidierst auch äh, für uns äh, zum Bundestag äh, im schönen Wahlkreis äh, Weilheim-Schongau-Garmich-Partenkirchen. Also so ein bisschen zusammengebaut, wenn ich es richtig im Kopf habe wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Aufstellungsversammlung, die bald ins Haus steht. Und wir haben ja schon einen Entwurf für ein, für ein Wahlprogramm vorliegen und da stehen ja auch ein paar Punkte drin. Und einer, und den finde ich auch spannend, ist, dass man eben, du hast das Demokratiedefizit angesprochen, ja, dass man nicht immer ad-hoc-Lösungen wie jetzt irgendwie suchen muss, sondern dass man wirklich Instrumente baut, mit denen man eine gemeinsame Fiskalpolitik innerhalb der EU auf Dauer fahren kann unter entsprechender parlamentarischer Kontrolle natürlich auch. Also nicht nur Ministerinnen, die am Tisch sitzen und das dann ausschnapsen, sondern genauso auch mit dabei, das Europaparlament, ähm, dass das Ganze entwickelt. Und ein Vorschlag, den ich spannend fand, äh, da hätte ich auch noch gerne dein Feedback, ist die Idee, naja, diesen ESM, wir haben das Problem, er ist stigma behaftet. Warum nicht weiterentwickeln äh, zu einem eigenen europäischen Währungsfonds, so wie es ja den IWF auf globaler Ebene gerade schon gibt?
0: Ja, ich halte das für einen grundsätzlich vielversprechenden Pfad ähm, aus verschiedenen Aspekten. Der eine Aspekt ist sicherlich, dass der ESM, äh, wie du sicher weißt, ja eine intergouvernementale Institution unter öffentlichem Recht ist, also ähm, eigentlich außerhalb der EU-Verträge existiert. Das ist zum einen ähm, ein Nachteil insofern, als dass, ähm, und das ist eine berechtigte Kritik des Europäischen Parlaments zum Beispiel, insofern, als das ja, gerade das Parlament als eine Institution, die wir alle stärken und legitim stärker noch legitimieren wollen, ähm, da bisher relativ wenig Kontrolle und Zugriff hat. Ähm, aus meiner Sicht ist es ein Aspekt, den man aber also lösen kann und lösen muss, indem man das Parlament in äh, stärker im Aufsichtsrat des ESMs mit einbindet und dort eben Kontroll- und Steuerungsrechte gibt. Ähm, aber der große Vorteil dieser aktuellen äh, Situation des ESMs ist, dass er außerhalb auch der Einstimmigkeitsregeln im Rat zum Beispiel operieren kann. Das heißt, er bietet aus meiner Sicht eine echte Chance, noch einmal für eine bessere Governance in der Europäischen Union und die Governance neu zu denken, gerade in Fällen, wo Länder zum Beispiel rechtsstaatliche Prinzipien ähm, ja eigentlich nicht einhalten und man sich überlegen muss, wie, wie geht man da vor mit dem Hebel der Finanzen? Ähm, da würde der ESM aus meiner Sicht eben durch seinen speziellen Setup eine ganz vielversprechende Optionen sein. Und der zweite Aspekt, der da sicherlich noch mal reinzählt, ist natürlich auch, dass dass dadurch der ESM auch nochmal eine innerliche Kompetenz aufbauen kann, zum Beispiel zu Themen wie volkswirtschaftlichen Fragestellungen, da auch, wie der Internationale Währungsfonds es ja auch macht, mit den Ländern Beratungsverträge abschließen kann und dann sozusagen auch den europäischen Markt harmonisierend einwirken kann aber eben ohne die, ähm, ohne die Zwangskonditionalitäten, die bisher in den Kreditverträgen enthalten sind. Das ist natürlich eine, eine absolute Kondi Kondition.
1: Ja, das äh, wünsche ich mir auch. Schauen wir mal. Das wird ja nicht zuletzt dann auch an der neuen Bundesregierung liegen, ähm, da sich stark zu machen, um die Gemeinschaftsinstitutionen zu stärken und ähm, da den ESM weiterzuentwickeln. Äh, das ist wirklich was, das vergisst man ja oft. Das sind eigentlich die Bundestagswahlen, wie Europawahlen 2.0, weil man so viel Einfluss letztlich über die Regierungen der Mitgliedstaaten auf die europäische Ebene hat. Und dass, dass da in den letzten Jahren zu wenig gegangen ist, das zeigt meiner Meinung nach auch ganz gut, dass die Europäische Zentralbank, die ja eigentlich in erster Linie dafür da ist, Preisstabilität zu gewährleisten, aber auch irgendwie die allgemeinen wirtschaftlichen Ziele unterstützen soll der Kommission und der europäischen Ebene, dass die allzu oft in die Breche springen musste, wenn man sich fiskalpolitisch nicht einigen konnte. Das ist auch noch ein Punkt, den machen wir ganz stark im Entwurf und den finde ich einfach wichtig, weil die EZB immer so oft an den Pranger auch mal in Debatten gestellt wird und man halt einfach vergisst, dass die Mitgliedstaaten uneins und unfähig waren zu handeln, um sich gemeinsam fiskalisch besser aufzustellen und genau deswegen die EZB oft Anleihen kaufen musste, weil es halt keine gemeinschaftliche, vernünftige Lösung gab. Und dann bleibt es letztlich halt an den Zentralbanken hängen, die Währung zu stabilisieren, was ja auch deren, deren zentraler Job ist. Aber das kann man über Fiskalpolitik deutlich besser demokratisch legitimiert natürlich ähm, auch genauso gut lösen äh, und die Leute dann auch drüber abstimmen lassen. Ein paar letzte Punkte noch, weil es, denke ich, auch wichtig ist, es wird ja immer gefragt, wie finanzieren wir das, diskutiert worden über die gemeinsamen Anleihen, darüber haben wir gerade diskutiert. Gemeinsame Einnahmen sind aber genauso wichtig, also bisher läuft es ja so, der europäische Haushalt stützt sich immer auf Beiträge aus den Haushalten der Mitgliedstaaten, also in dem Fall vor allem aus dem aus dem Bundeshaushalt, äh, wie, genau wie ja zum Beispiel auch die Einzahlungen äh, bei der EIB, äh, die du eben erwähnt hast äh, oder beim ESM als Sicherheit auch einfach dann an den Verteilungsschlüssel pro Mitgliedstaat gehen, ähm, ist es äh, wäre es da ganz anders, dass wir sagen, okay, wir kommen endlich zu gemeinsamen europäischen Steuern, der Plastiksteuer in der äh, Debatte für dieses und nächstes Jahr diese CO2-Grenzausgleichssystematik, um den CO2-Preis auch nach außen hin abzusichern, was ja auch wieder ein Stück weit ein Paradigmenwechsel ist, zu sagen, also wir kümmern uns nicht nur um die gemeinsame Ausgabe von Anleihen, um gemeinsame Zuschüsse für Vorhaben, sondern auch noch um eine gemeinsame Finanzierung über gemeinsame Einnahmen, wo ja bisher auch gerade von der Union und von den konservativen Parteien relativ wenig letztendlich gegangen ist. Und das wäre ja auch was, mit dem man dauerhaft eine Form eines Wiederaufbaufonds, wie wir ihn jetzt haben, verstetigen und finanzieren könnte über so eine Form der gemeinsamen Anleihen.
0: Ja, total. Also ähm, grundsätzlich glaube ich, dass jeder Europarechts und jeder VWL-Student und Studentin der letzten mindestens zehn, wenn nicht 15 Jahre, vom äh, unmöglichen ähm, Paradigma äh, der Währungsunion ohne gemeinsame Fiskalpolitik gelernt hat. Ähm, also gerade äh, wenn wir über wissenschaftliche Erkenntnisse sprechen, ob das bei der Klimakrise oder bei Corona ist, äh, sollten wir eigentlich auch bei äh, der Volkswirtschaftslehre äh, langsam auf den wissenschaftlichen Konsens mal schauen, der da nämlich wirklich schon seit Langem besagt, wir können keine gemeinsame Währungsunion haben ohne gemeinsame Fiskalpolitik, ohne eine gemeinsame Bankenunion. Äh, letztere ist ähm, ja, auf, dem Weg, äh, auf dem Weg, aber noch lange nicht auf dem Weg der Vollendung. Und erstere ist in den Kinderschuhen, also die gemeinsame Fiskalpolitik. Ähm, deswegen, äh, ja, absolut, das brauchen wir. Und eine ähm, gemeinsame Steuer oder gemeinsame Steuern in verschiedenen Bereichen wäre ein, ein ein zwingender Schritt dafür. Ähm, ich glaube, du hast angesprochen, Plastik, Digitalkonzerne und ähm, und Finanzmarkttransaktionssteuer. Das ähm, bei letzterer wiederum sehen wir momentan ja ein bisschen die ähm, die schädlichen Effekte auch äh, von Lobbyismus äh, der Verwässerung der Vorschläge, die ursprünglich mal existierten, dass jetzt Tagesgeschäfte, High-Yield-Trading ausgenommen ist. Also gerade die Bereiche, die eigentlich einen Großteil der aktuellen Finanzmarkttransaktionen tatsächlich ausmachen. Das heißt, da müssen wir dagegen steuern. Und abgesehen davon halte ich persönlich die Möglichkeit der stärkeren Besteuerung aus, der, aus dem EU-Haushalt heraus, aus der EU als Entität heraus, auch sehr wichtig, um Identität zu schaffen um gemeinsame Identität zu schaffen. Denn wir sehen als Bürger und Bürgerinnen viel zu wenig von der EU in unserem alltäglichen Leben. Also mittlerweile sieht man ja ab und an mal, wenn es da Finanzierungen gibt, aha, das wurde EU finanziert oder das wurde EU gefördert. Aber ich glaube zum Beispiel an dem Beispiel des, der Roaming, Roaming-Abschaffung, Roaming-Verhinderung, das hat viel positiven Willen gegenüber der EU geschafft. Und genauso denke ich, würden die Bürger und Bürgerinnen es auch sehr positiv aufnehmen, wenn wir zum Beispiel eine EU-weite Plastiksteuer hätten oder eine EU-weite Besteuerung, einheitliche Besteuerung von Digitalkonzernen oder eine harte Finanzmarkttransaktionssteuer auf EU-Ebene, ähm, eben um zu sehen, aha, diese Europäische Union, die ist nicht nur abstrakt, sondern die, da zahlen wir jetzt konkret bei dieser Plastikflasche einen Beitrag. Also ich glaube, identitätsstiftend, äh, identitätsstiftende Steuern.
1: Das ist ja auch mal was Neues, wobei ich auch diese Steuergerechtigkeitsdebatte tatsächlich als eine empfinde. Und, und darum geht es ja bei vielen dieser Abgaben letztlich auch, die äh, stark und wertvoll ist für die EU, weil sie halt da was leisten kann, was die einzelnen Mitgliedsländer, äh, wenn es um vor allem Konzerne, Unternehmen, Investoren ähm, Finanzmarktakteure geht, die über Landesgrenzen hinweg operieren, wo einzelne Mitgliedstaaten an ihre Grenzen stoßen und wo man plötzlich halt zusammen ganz anders in der Lage ist, ähm, das zu managen. Wenn wir dann äh, unsere schönen Programme haben, gerade finanzieren wir in den Wiederaufbau, geht es aber natürlich immer auch um die Frage, wohin fließt das Geld am Ende? Ne? Also in welche Projekte geht es? Was wird konkret damit bewegt? Und und finanziert. Und wir sind natürlich gerade auch mit Blick auf die Klimaziele, Neutralität 2050 ist ja soweit eigentlich Konsens spannender ist. Was will man bis 2030 geschafft haben? Also sind es nur die 55 Prozent der Kommission, sind es die 60 Prozent des Parlaments oder werden es vielleicht am Ende die 70 Prozent, die wir gerne in Deutschland hätten und im Programmentwurf drinstehen haben. Und dafür sind wir natürlich darauf angewiesen, dass das Geld auch nachhaltig investiert wird. Und das ist ja so ein zweites, äh, ich sag mal, Steckenpferd von dir, ein zweiter Bereich, in dem du gerade viel unterwegs bist, Green Finance. Wie schafft man es, dass die Finanzströme ähm, tatsächlich in nachhaltige Projekte reingehen? Und vielleicht kannst du einfach ein bisschen auch für unsere Zuhörerinnen noch da aus deiner Arbeit berichten. Ähm, wie schafft ihr das? Wie, wie, wie gelingt das, das Geld wirklich nachhaltig zu investieren?
0: Hm, gerne. Also ich glaube, ganz grundsätzlich zu verstehen ist, dass der Moment, in dem man Geld gibt, der Moment, in dem man Geld empfängt, ist in der Regel ein Moment, in dem man ein Vertragswerk drumherum schließt und ist in der Regel ein Moment, in dem derjenige, der das Geld äh, vergibt, ähm, Konditionen und ähm, Vorgaben machen kann, wie das Geld zu verwenden ist. Das heißt, es ist ein Moment, ähm, der Macht und des Einflusses. Und diesen Moment kann man entweder verstreichen lassen oder man kann ihn für ökologische und soziale Zwecke nutzen. Und deswegen ist ähm, Kapital ein so großer Hebel, um auch den ökologischen Wandel und den Kampf gegen die Klimakrise aufzunehmen. Ich glaube, bei der EU speziell gibt es da verschiedene Möglichkeiten, diesen Hebel zu, zu ähm, bedienen. Das eine ist natürlich das Thema ähm, Finanzierung des ähm, EU-Haushaltes auch durch Green Bonds, also sprich durch Anleihen, die an ganz klaren ähm, nachhaltige oder ökologische Zwecke ähm, geknüpft sind. Äh, das ist normalerweise verbunden mit einem unabhängigen Gutachten äh, zu der Anleihe. Das ist aber auch ein Feld, in dem sich momentan ganz viel tut, äh, denn ähm, eben die Frage, an welchen Kriterien messen wir dann die Verwendung der Gelder ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt, um Greenwashing zu vermeiden oder auch um zu verhindern, dass wie das die Bundesregierung mit den deutschen Green Bonds derzeit macht, sozusagen rückwirkend Projekte finanziert werden, die, die oder refinanziert werden, die mehr oder großteils weniger nachhaltig waren. Das heißt, da arbeitet die EU, wie du ja weißt, an der EU Taxonomie, also ein Kriterienkatalog für ökologische Nachhaltigkeit. Die ähm, ist momentan in, in Ausarbeitung, soll Ende 2021 in, ähm, in nationale Gesetze äh, übergehen können. Ab 2021 ähm, gibt es momentan viel Kontroverse, denn einige ähm, Interessensverbände haben es geschafft, äh, da Vorschläge zu äh, unterbreiten und ganz gut zu verankern, dass unter anderem Teile von Atomkraft äh, als den Kriterien erfüllend angesehen werden würden. Das heißt, da, da gibt es auch momentan viel Aktion auf der EU-Parlamentsebene, insbesondere den Greens und Eva dagegen, um das eben abzuwenden, dass der Atomkraft zum Beispiel als nachhaltig angesehen werden könnte. Aber es ist natürlich auch ein Bereich, dass diese EU-Taxonomie muss auch dringend im Digitalsektor noch weiter ausgearbeitet werden. Also Themen wie, was zum Beispiel Bitcoin-Mining an Ökobilanz verheerend hat, ist in der absolut inadäquat bisher drin enthalten. Und was auch zum Beispiel gar nicht enthalten sind, sind ähm, rein soziale Kriterien. Also sprich zum Beispiel äh, Kosteneinheiten, äh, Kostendatenbanken aufstellen über soziale Indikatoren in den einzelnen Ländern. Das heißt, da ist noch viel zu tun, ähm, aber es ist ein Weg, einen EU-weiten Nachhaltigkeitskatalog aufzubauen und dadurch grundsätzlich mal in gute, gute Richtung. Und auf der Basis äh, können dann EU-weite Green Bonds ausgegeben werden, die, ähm, wenn sie der Taxonomie entsprechen, äh, es schaffen sollten, äh, Gelder, die die EU da mit ihrem gemeinsamen ähm, Haushalt aufnehmen kann, zu äh, ökologischen Zwecken zu verwenden. Dann, daneben haben wir natürlich den Aspekt, ähm, dass wir eine, eine Klimaquote brauchen. Also gerade für ähm, für die Ausgaben nicht nur von Green Bonds, sondern auch von allen Ausgaben unter, innerhalb des EU-Haushaltes, die äh, finanziert werden. Aus meiner Sicht ist das etwas, was ähm, ist es eine eine Mindestanforderung, genauso wie man Bilanzierungsregeln hat oder buchhalterische Regeln. Äh, glaube ich, dass wir in Zukunft bei allen egal wie Gelder verwendet werden, auf die Ökobilanz schauen werden müssen. Und da wiederum kommt dann nochmal das Thema Datensammeln und Daten aufbereiten herein. Also wir brauchen eine Stärkung der Ratingagenturen, die im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sind auf EU-weiter Ebene. Wir brauchen auch eine Verknüpfung für öffentlich gelistete Unternehmen, zum Beispiel von Vorstandsvergütung, insbesondere der Variablen, an, ähm, an die richtige Erhebung und Erfassung von solchen Daten, äh, genau wie es eben momentan mit Finanzdaten ja schon der Fall ist. Also der, der Vorstand unterschreibt in der, in der Regel ja die, ähm, die Bilanz und den Financial Report des Unternehmens und genauso, ähm, glaube ich, wird es keinen Weg darum herum geben, dass er eben auch die, die Öko- und Sozialbilanz des Unternehmens unterschreibt. Also das wäre zumindest das mein Wunsch.
1: Ich glaube, das ist einer, der wäre nicht nur gut, wenn es um öffentliche Investitionen geht und die Frage, wo öffentliches Geld am Ende landet, sondern natürlich auch der oder ein oder anderen Privatanlegerin sehr helfen würde, weil jeder, der gerade schon mal überlegt hat, wie er geeignet den ein oder anderen Euro investiert. Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge ein bisschen verraten, wo ich meine Überschüsse so reinstecke. Das sind im Moment vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die ökologisch wirtschaften. Also ich habe zum Beispiel ein paar Anteile an der Biobrauerei. Der oder die weiß aber, wie schwierig es ist, das alles auseinanderzuhalten. Und du hast es angesprochen, wo steckt noch Atomkraft drin, wo wird am Ende einfach das CO2 im Boden verpresst und der Wasserstoff als grün verkauft und war es dann sozusagen letztlich doch nicht. Das sind alles gerade die Debatten, die auf europäischer Ebene geführt werden und wo es einfach wichtig ist, dass man Greenwashing verhindert, weil sonst kommt man den Klimazielen natürlich letztlich leider leider nicht naja, und was es für die Klimaziele auch irgendwie braucht, ist natürlich neben harten Vorgaben sicherlich auch noch ein Stück weit Innovation in manchen Bereichen, das vielleicht zum Schluss, weil es, glaube ich, einige spannend finden, du beschäftigst dich ja gerade mit Start-ups, also bist so ein bisschen auch in dem Bereich drin und wir haben ja auch ein paar Punkte im Programm noch mit aufgenommen, bei der Frage, wie schafft man es jetzt, dass man da ähm, junge, kleine, innovative Unternehmen auch unterstützt in ihrem Tun und Handeln, um einen gesellschaftlichen Beitrag am Ende auch leisten zu können. Darum geht es natürlich. Also drin steht zum Beispiel ein Gründungskapital. Wir haben spannend, finde ich, auch ein Wagniskapital für Frauen zum Beispiel drin, weil man sieht, dass wenig, wenig geht bisher oder zu wenig geht bisher im Vergleich da bei Gründungen aber auch die Frage, wirklich gezielt manche Bereiche zu fördern. Kannst du dir da aus deiner Arbeit heraus noch konkret Bedarfe vorstellen, wo du sagst, das ist eigentlich was, da müsste man jetzt endlich mal mehr machen?
0: Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Bereich in dem Punkt ist tatsächlich das, was die Investoren Investorinnen Climate Tech nennen oder Clean Tech da in der KfW-Studie von letztem Jahr wird aufgeschlüsselt, dass unter fünf Prozent des gesamten Venture Capitals, also Wagniskapitals in Deutschland in diesen Bereich fließt. Also wirklich in teils Schlüsseltechnologien, teils sehr, sehr, sehr hochtechnologische Bereiche, die zum Beispiel saubere Batterien, bessere Speichermethoden, Photonic-Chips für Datenzentren, neue Materialien, mit denen man umweltfreundlicher in der Industrie arbeiten kann, entwickeln. Das ist ein großes Problem, dass da viel zu wenig Wagniskapital hineinfließt und das liegt daran, dass die Investoren und Investorinnen ähm, im Prinzip zu risikoervers sind, äh, da das natürlich Bereiche sind, die oftmals mit tiefer Forschung und Entwicklung und langen Entwicklungszyklen einhergehen. Also es ist, kurz gesagt, es ist einfacher, ein Delivery Hero oder ein äh, E-Commerce Startup äh, zu finanzieren und groß zu machen, als auf neue Materialien zu setzen, die der Industrie CO2-freies Produzieren erlauben. Das ist für einen Investor eine viel schwierigere Aufgabe, und riskantere Aufgabe. Und wie man das ändern kann, ist zum Beispiel, indem man die, die Fondsstruktur der, der Wagniskapitalfonds ändert, indem man längere Laufzeiten vereinbart was wiederum eine vor allem staatliche Aufgabe sein kann, da ähm, von zum Beispiel KfW-Seite oder der Europäische Investitionsfonds-Seite aus länger verfügbar Kapi verfügbares Kapital eben für diese Zwecke zur Verfügung zu stellen für den privaten Markt oder auch einfach stärker früher ähm, staatlich mit hineinzugehen und das sozusagen und dadurch das Risiko des privaten Investors ähm, aufzuteilen in einer Co-Investment. Struktur. Also das wäre sehr, sehr wichtig, dass da deutlich mehr Kapital hineinfließt und du hast es angesprochen, Wagniskapitalfonds für Frauen und Förderung von Minderheiten allgemein in der Gründung ist äh, auszubauen, da fließt bisher unter 15 Prozent, äh, also der, der GründerInnen sind Frauen. Das stagniert seit Jahren bzw. entwickelt sich sogar nach unten und andere Minderheiten in Deutschland, die werden noch nicht mal getrackt. So traurig ist da die Lage. Also da muss man dringend staatliche Vorgaben machen, insbesondere wo es eben öffentliche Gelder gibt, wie von der KfW Capital zum Beispiel, die müssen dann Konditionen gebunden werden.
1: Ja, ich äh, sage an der Stelle dir, Elisabeth, vielen Dank für, für unseren Talk heute. Ich glaube gerade auch zum Schluss, das war nochmal ein spannender Ausblick, wo man auch auf Bundesebene... Ein bisschen was bewegen kann. Also, ich habe das Gefühl, du hast da einige gute Ideen parat. Da würde ich mich freuen, wenn die in der nächsten Bundestagsfraktion auch untergebracht werden können, um uns bei den Klimazielen und Co. ein Stück näher zu bringen. Sag wie gesagt nochmal Danke für unseren Talk bei der Tea Time und hoffe, dass wir uns dann bei Gelegenheit nach in nachpandemischen, postpandemischen Zeiten auch persönlich mal wieder zu einer Tasse Tee sehen können.
0: Sehr gerne, würde mich sehr freuen. Vielen Dank für die Gelegenheit heute.